0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живые гости». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Буглаян и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте! Здравствуйте! Призываю вас ставить лайки нашей трансляции, подписываться на живую гвоздь. 986 тысяч уже. Я так надеялась, все, что к новому году мы до миллиона доползем. Ну вот осталось меньше месяца, можно в принципе и поднажать, чтобы сделать нам такой подарок. Удивительно, да, как это исключительно ведь психологический момент. 986 тысяч или 1 миллион. А как приятно будет, когда будет 1 миллион. А, ну и можно нас слушать, естественно, в приложении Эхо. Скачивайте себе приложение и читайте на сайте онлайн. Ну что ж, давайте начнем с психологии событий. У нас три рубрики, как всегда. И а, первое это кто, как Владимир Путин, посетил всемирный... Русские народные соборы и такого там наговорил, честно говоря. Я не знаю, вы смотрели Леонид? Там так, я вообще, когда откровенно когда вижу про настоящее будущее русского мира как главную идею, мне становится дурно. И эти да. люди скучают по Советскому Союзу. Настоящее да, будущее да. русского мира.
0: Да. Знаете, когда мы с вами решили, что у нас вот это будет первая, первая тема, да, то я посмотрел вот я, знаете, вспомнил анекдот, как э, Владимиру Ленину говорят, что Владимир надо как-то отдохнуть, расслабиться, он говорит, ахи-важно, ахи-правильная идея, там все такое, говорит, ну вот мы решили по 3 рубля собрать, Он говорит, не более чем по рублю, в прошлый раз, когда мы собирали по 3, я забрался на броневик и такую ерунду порол, вот это, по-моему, вот из этой серии на самом деле забрался на броневик и порол полную ерунду. В чем, понимаете, ведь то, что как он там парил в воздухе, имея по правую и по левую руку Иисуса Христа в качестве, по-видимому, адъютанта, это да. ладно, про это все уже как бы написали. Но, конечно, он, понимаете, он так долго власти, что я думаю, что он уже верит в собственную богоизбранность, в собственную миссию там и так далее. Ну, невозможно не поверить, понимаете. Ну, Крыса-то у человека уезжает, у любого, когда ему все говорят, что «вы великий король», а больше ничего не говорят. Вот. Но э -э -э, парение в воздухе – это ладно. Ну, слушайте, задача... когда он
1: говорит, что мы стали сильнее, мы стоим на защите суверенитета нашего,
0: да, 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 ты да, кажется,
1: да, что да. он говорит о чем-то, честно говоря, вообще, о чем-то другом.
0: Нет, вы знаете, к сожалению, в этом есть логика, поскольку он понимает суверенитет как вседозволенность. Вот суверенитет России для него ⁇ это право России. А точнее, конечно, право ее властителей, и в частности его, поскольку, наверное, он вообще никогда не умрет, он же вечен, он Богом, он Богом послан нам. Я думаю, что он начинает в это верить. А может, да, Бог он, он говорит, послан. Вы
1: говорите, он, наверное, считает, что он чуть ли не сам Бог уже почти. А может и сам Бог ну, в да. соответствии
0: с русской традицией, когда царь был воплощением да. воплощением Бога. Вот. Так, понимаете, вот это вседозволенность. Мы можем делать, что хотим. В этом смысле, между прочим, это ужасная история, которая произошла. Вот только что фактически убийство российскими солдатами, двух украинских солдат, сдавшихся в плен, безоружных, лежащих на земле и так далее, вот они их убили, это зафиксировано дроном. Это ведь в логике. Вот этого русского мира и суверенитета. Это в логике это суверенитет. Захотели убили. Просто потому что захотели. Не потому что там было надо, там еще что-то, просто потому что захотели. Украинцы, правда, сказали уже, что их уже уничтожили, этих, которые, которые стреляли. Ну, правда, я думаю, что просто уничтожили не только их, а все подразделение оно переходило видимо, это крошечный кусочек земли переходило из рук в руки, и потом было контрнаступление. Ну, на этом участке украинцев, и они, как ну сказал их представители, они уничтожили всех, всех военных того подразделения, которое там было, значит, и тех, кто убили этих солдат. Вот. Ну, это кошмар, конечно. Вот. Это кошмар, конечно, но это вот в логике этого русского мира. Так вот смотрите, что за площадка, на которой она выступает. Это вообще потрясающая, потрясающая площадка. Это вот эманация лицемерия и такой вот самовластья. Это называется Всемирный Русский Народный самолюбование. Собор.
1: самолюбование. Это вообще да, такой верх самолюбования. Русский, да?
0: да, Всемирный Русский Народный Собор. Но если он всемирный, Значит, по-видимому, там должны быть диаспоры, там должны обсуждаться проблемы, там, я не знаю, русского языка, русской культуры, там, в Аргентине, в Парагвае там, на Тайване. Ну, ну, вот, вот, вот что-то вот такое, да? Вот. Если он русский, что там делают мулы, раввины и, и другие братские религии, понимаете? Что, что, что они там забыли? Вот. Там нет структуры, даже такой, какая есть в Русской Православной Церкви. Там вот есть один святейший патриарх, и, по-видимому, полномоченный от администрации президента, который всем этим занимается, и они и решают э -э, все, что надо. То есть это в каком-то смысле, каком смысле, это эманация того э -э 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 государства, которое строит Владимир Владимирович, и уже построил. Теперь Владимир Владимирович что сделал? Он рассказал на свою картину мира. Вот он рассказал, каков мир на самом деле. Понимаете, это, его выступление очень интересно, это надо слушать, потому что он нам объясняет, в каком мире мы живем. И поскольку это его мир, то вот в этом мире он принимает решение. Понимаете, мы, мы же реагируем, и он реагирует не на реальность. Ну, как мы все реагируем не на реальность, а на наше представление о реальности. Ну, смотрите, если черная кошка, по вашему мнению, приносит несчастье, да, и вот она вот перешла дорогой, вы стоите и ждете, пока кто-нибудь другой пересечет вот ее траекторию, да, то кошка виновата? Нет, кошка не виновата. А кто виноват? Ваше представление, ваш стереотип, ваше суеверие, правильно? Да? Поэтому, когда... Ой, он ну, нет, это
1: очень сложно. Проще же думать, сложно. что кошка виновата.
0: Нет, ну, вы это можете думать, ну, что... Ну, нет, кто или
1: кто-то другой виноват вообще, нет. что вот кошка появилась у вас на пути.
0: Кошку вам специально подпустили, американцы. Конечно, это, вот. Почему да, нет? Да, 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 вот. Но ваш... вы реагируете на свой образ черной кошки. Понимаете? Да. Он реагирует на свой образ Запада. Это всегда так. Когда э, советская власть в первые годы своего существования реально верила, ну, вот я имею в виду персонификаторы этой власти, ее лидеры. Да? Они реально верили в то, что империалистические державы на нас нападут. Они реально в это верили. Так? Ну, это видно из их воспоминаний, переписки там и так далее. Поскольку они в это реально верили, они готовились к войне. Понимаете? Они готовились к войне не исходя из реальности, а исходя из своего представления о реальности. Это всегда так. И, ну и потом началась война. И у Путина это так же. Вот он рассказывает, что за мир, в котором мы живем. Это на самом деле интересно. Вот у меня есть несколько тезисов. Я смотрю в телефон не потому, что я в него играю, а потому что у меня не работает принтер. И я ну, я думаю, вы там по цветам
1: шарики лопаете.
0: Да-да-да. Вот, примя... примерно так. Шо... Ну, чтобы шо... не так скучно было, ну, вот. Вы-то меня понимаете, да? Я, Даже кстати, занимался когда-то психотерапией. Вот. И я вам скажу, что иногда с клиента бывает ужасно скучно. Ну, вот это бывает на самом деле. Ужасно скучно. Вот. И мне очень помогал кот, который приходил и любил у меня сидеть на коленях в это время. Ну, потому что, естественно, дома ну,
1: это... Ну, и дело. поглаживание кота как-то да, да, успокаивали да, да, и отвлекали.
0: Да. От ну, ладно, скуте, в общем, раз да. вы меня разоблачили, что я на самом деле лопают цветные шарики а <laughs> да. во время разговора, ну, куда деваться. Вот. Так вот, смотрите, окей, okay. что за мир, в котором мы с вами живем? Ну, главное, мы хорошие, а не плохие. Мы хорошие, все, все плохие. Это угу. первый тест. Второй тест. У них нет ничего, кроме ненависти к нам. То есть русофобия. То есть понимаете, он знает, что они ни к чему не стремятся вообще, кроме уничтожения нас. Понимаете, вот как в том этом самом, мы им, им не золото так у борьба с борьбой за мир, вот э, профессионалистов. Это вот фантастическая вещь. Понимаете, он сводит весь его понимание, весь мир вращается вокруг нас. Понимаете, вокруг него. Весь мир вращается вокруг него, и в этом мире ничего, кроме ненависти к нему, нету. И вот эта вот ненависть к нему, она такая определяющая. Она ни с чем не связана, она природная. Разве что она связана с нашими успехами, которым они завидуют. Что за успехи не важно. Это, это, все, это все ерунда полная. Да? Вот. Важно, что они нам завидуют. Да? Вот. Это он прямым текстом говорит. Да? А мы должны жить по-своему. По-своему, вот в этом и есть наш суверенительный. У нас свой особый путь. Совершенно правильно. Вот. По-своему. Как по-своему? Он конкретизировал пять детей. Пять детей. Я... Вот. Причем он сказал: это только деньгами не достигается. То есть, по всей версии, он решил денег больше не давать на демографию. Ну, понятно, ну войну надо. А все будут рожать по... Ну, он же
1: как-то... Он же сказал, что вот в основе семьи рождения ребенка лежит любовь, доверие, прочая нравственная опора. Какие там деньги? И сказал, что многодетная многодетная большая большая семья должна стать нормой образом жизни для всех народов России.
0: Да, 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 да. Конечно. Конечно. Так и будет. Так и будет, естественно. да. Вот, дальше. Он сказал, что у них там нет гуманитарного образования. Ну, нету. У них. Понимаете? У, у них только... много кого у них?
1: У, у, у всех, Американцы? кроме
0: нас. Ну, у а, Запада. у всех кроме... А, ну, а у конечно. У нас. Вот, ну, нет
1: гуманитарного Конечно, Не да? умеют. Конечно. А,
0: конечно. Вот. а нам нужны прорывы, между прочим, опять. Нам нужны прорывы. И мы, некоторые были нужны, теперь опять нужны. И мы будем обустраивать свою землю вплоть до Тихого океана. И мы стали сильнее, потому что к нам вернулись наши земли. Вот это очень интересное заявление. Я Не только про то, что ни черта они не вернулись, а... А что мы стали
1: сильнее, потому что они считают, потому что к нам что вернулись какие-то... Да, да. Вот,
0: вот это представление, он живет не, не то, что не в 21 м но не в 20 веке, он живет в 19 или 18, где, вот, знаете, где захват территорий был синонимом силы. Даже тогда это не было синонимом силы. Но тогда в это, по крайней мере, люди верили. Вот э, такой советский поэт, консервативный Станислав Куняев, он написал такие стихи как раз про территории, э, первопроходцем из палаты честь землепроходцам из палате память за то, что нефть и лес и хлопок есть и есть простор, где оборону ставить. Вот есть вот это вот представление о том, что вот это вот есть простор, где оборону ставить. Вот оно вот и это обозначает и и Равно
1: сила, равно сила равно страны, сила, да. Равно
0: Равносила, да. Причем еще он сказал замечательную вещь, что наша борьба наша борьба. Наша война носит национально-освободительный характер. Вот это очень интересный тезис, потому что, например, когда Индия вела национально-освободительную борьбу против англичан, то было понятно, против кого борьба. И сами английские колонизаторы были презентированы, даны в ощущение каждому индусу, индейцу. Поскольку вот белые сагибы, они вот там вот действительно были, жили. Вот и, значит, была поставлена задача их изгнать и э, стать суверенными. Задача была решена, в общем-то. Uh -huh. там был конкретный враг. Кто покорил нас? Где они? Знаете, это как второе нашествие марсиан. Вот, когда их никто не видел, знаете, их никто не видел, но есть их агенты. Знаете, вот это абсолютно пронояльная картина мира, абсолютно. Абсолютно. Вы знаете, мне все больше кажется, что он психически нездоров.
1: Ну, слушайте, Не, есть реальный. их агенты, которые еще и навязывают дурные ценности, о которых мы с вами говорили в предыдущих да. программах. Конечно, НАТО вот. вообще рядышком кажется, совсем он, везде вы
0: выстроилось. Мне... Слушайте, он же, он же принимает решение. Понимаете, вот это все, был бы он просто военным пенсионером, но по его слову, Двигаются танки, по его слову, летят ракеты. По его слову, происходит очень многое, не надо его недооценивать. И его могущество. И понимаете, когда это столь неадекватно, столь далеко от какой-либо реальности, и я уже думаю, что действительно от здоровья. Вот. «Мы воюем не только за свою свободу, но и за свободу всего мира». Это цитата. Вот. Он... Особенно мера да. Украины,
1: вероятно, он воюет.
0: Люб... Ну, Мария Владимировна Захарова некоторое время назад сказала, обращаясь к африканцам, что неужели вы не понимаете, что мы воюем и за вашу свободу, за свободу Африки. Это вот надо рассказать ребятам, которые под Авдеевкой сейчас. Вот. Они, оказывается, как? за Африку воюют. Нет, ну, сказано, да. Понимаете, он повторяет лозунги Великой Отечественной. Во время Великой Отечественной эта идея была Великой Отечественной что мы воюем за свободу всего мира. Да? Но ну, особенно, когда Красная армия дошла до границ СССР uh -huh. и перешла эти границы, то мы стали воевать уже не за освобождение своей земли, а за свободу э, всего человечества. Но, понимаете, тогда за этим был смысл. Сталин, конечно, никакой свободы не волновал, это вижу, понятно. Ну, вот. Но враг был реален, по крайней мере. Да? Сейчас враг вот этот, с которым мы воюем который не, не украинцы, а вот который на нас напал, понимаете, его нету, он придумал. Вот это вот совершенно страшная вещь, понимаете, вы, он придумал врага, а дальше он разнес уже пол Европы, к чертовой матери, ну, по крайней мере, Украины, воюя с этим врагом. Вот, знаете, это вот, вы себе представьте эту сцену, да, вот у человека, допустим, мания преследования, да, ему кажется, что вот тут в комнату ворвался вот этот, который его преследует, да, он хватает там топор или, я не знаю, сковородку и мечется по комнате, разносит чертовой матери все там, посуду, мебель там, и так далее, потому что он борется с врагом. Вот, знаете, я очень боюсь, что он действительно верит в этих, в этих э, врагов. И сейчас, э, сейчас э, на эту ложь он Естественно, не может или, на эту иллюзию свою, он не может сказать ничего о том, какая же будет победа. И он не говорит о победе. Вот обратите внимание, обратите внимание, он не говорит о победе. При, э, во время Великой Отечественной войны э, победа сначала была в том, что мы изгоним врага с нашей земли, так? потом... Потом, когда стали приближаться к границам, Сталин э, маленько изменил, и победа – это мы закончим в Берлине. Угу. Вот. И было понятно, что такое победа. И она и была достигнута. То есть победа – это когда советские войска войдут в Берлин, убьют Гитлера там, и так далее. Правильно? Вот. В
1: чем победа сейчас? Он не говорит.
0: Он вообще Я не знаю. Не
1: говорит. Он Паника говорил сначала, да, но он же разные цели все время называл, но они просто между собой, во-первых, никак не мычатся совершенно, и с другой стороны, я вообще не понимаю. Одно дело, когда он говорит про какую-то денацификацию и так далее, демилитаризацию, вы знаете, мы тут в пятничном, да, да, да а в, с а в пятничном. В пятничном эфире мы выяснили, что Путин опустошил европейские все военные склады. Вот, Он занимается демилитаризацией каким-то образом? Занимается. Нет, вот.
0: Ну да, ну, ну, да каким-то
1: своим. Ну, конечно, безусловно, своим. Есть... Демилитаризацией всего мира он каким-то образом Это, занимается. Да. Это, да. Но когда он говорит про НАТО, совсем непонятно. Причем здесь тогда у него Украина.
0: С демилитаризацией понятно, что он запустил новую гонку вооружений.
1: И конечно. Что сейчас да, и безусловно. Уже
0: вот этот бывший зеленый министр, э, как его там, Ешка Фишер, э, да. зеленый министр Германии, уже сказал, что нужна ядерная бомба там, и так далее. Зеленые всегда были за денуклеаризацию. Не говорит, нужна да. ядерная бомба, нужно все, там и так, и обычное вооружение. Ну, понимаешь, что сейчас? Ну, а, а куда деваться? А куда деваться? Угу. Сейчас, -то все, сейчас то все пойдет, естественно. Вот. И он, конечно, не говорит уже о причинах войны. Это уже не важно. Все, уже нет ведь никакого русского языка на Донбассе, мальчиков в трусиках. Просто на нас напали и все. Нас на нас напали так давно, что никто об этом не помнит. Как, на, как Океания воевала с Евразией и с Азией, помните, э, о, в 1984-м. И никто вообще и не вспоминал, как началась эта война, за что она ведется. Это было бесконечно давно. Вот мы бесконечно давно начали эту войну. Вот обратите внимание, нету воспоминаний о ней, уже о ее начале. Вот. Ну, что все это значит? Мне кажется, что, вот знаете, вот бывает, когда у человека, у пожилого человека деменция, вот, ну, к сожалению, вот медицина, она же гетрохромно, так сказать, развивается в смысле разных болезней. И медицина соматическая, она немножко uh -huh. лучше, развита, чем медицина, которая занимается психическими заболеваниями, психическим состоянием человека. И поэтому очень много людей появилось за последние пару десятилетий, которые как бы соматически вполне, ну, еще вполне нормальные, более-менее, они сами могут ходить, там, за собой ухаживать и так далее, а в голове у них происходит уже не знаю что, к сожалению, да? И вот этот человек с деменцией, он видит людей, каких-то, которые приходили у него, понимаете, он не может отличить сон от яви. Там, и так далее. Ну, многие из нас, из наших слушателей, ну, к сожалению, с этим сталкивались, да, и это видели, ну... это видели на своих близких. Ну что делать, вот такая жизнь.
1: Знаете, вот, к я... нему уже недавно ходил Евлинский в гости, и под после он в интервью сказал, что он точно такой же, каким и был.
0: Евлинскому верю как брату. Вот, значит, а потом... Леонид пошутил,
1: это... если вдруг вы не поняли, да?
0: А потом, понимаете, это же, ну вот, люди, у которых я видел такие проявления, они, в общем, в основном-то угу. нормальные. Вот он нормальный человек, он с тобой разговаривает, он все рассказывает. там, ну, что как К нему там, да, там, ночью приходили какие-то люди. Он
1: Но вполне нормально вот. об этом рассказывает. Да, да.
0: И да. я думаю, что он в эти миражи реально верит. Я думаю, что он начал говорить об этом по прагматическим соображениям. Когда-то, много лет назад. А потом он поверил. Не смог остановиться? Знаете, а, вот так. Стал вот. верить. Yeah. Знаете, вот я вам расскажу, один эксперимент был такой психологический. Mm -hmm. Я, я все-таки психолог. Ну, oh, это думаю, я люблю, напом... давайте. Конечно. Я тоже об этом напоминаю это, А я а, это я очень это... люблю. Мне кажется, нам чаще нужно рассказывать про подобные эксперименты. Давайте. Берут испытуемых и выясняют их отношение к какой-то проблеме. Ну, например, оно черное или оно белое. Ну, mm прошу. -hmm не мозги, да? Значит, дальше берут тех людей, которые говорят, оно точно черное. Так? И те, кто говорит, оно точно белое. Тем, кто считает, что оно точно черное, дается задание, ну так, для игры, для прикола, обосновать, что оно белое. А тем, кто считает, что оно белое, обосновать, что оно черное. То есть вы должны говорить против своих взглядов. Да. А знаете, к чему это приводит? вы начинаете верить. Вы, начав говорить на белое-черное по распоряжению экспериментатора, начинаете верить, что оно черное. Человек не может все время что-то повторять и совсем в это не верить. Понимаете, вот он не может. Ну, ну, человеческая природа, она вот такая. да? И мы начинаем верить. И я думаю, что Владимир Владимирович он реально, реально в, это, э, реально в это верит. Вот, мне так кажется. Вот. И вот этот мир произвола, понимаете, мир произвола, который он строит, он же поразительный. Это же не только его право. Это, это на все вертикали. Вот смотрите, Навального предъявили сейчас новое обвинения Говорят, что уже 14-е, что ли, уголовное дело у него, да? Вот. Слушайте. А вы знаете, в чем его обвиняют? Вандализм.
1: В вандализме.
0: В вандализме. да. Но в чем вандализм? Не говорят. Не говорят. А зачем ему знать? А, а, а нахрена действительно. Вот, вандализм, он и, он и есть вандализм. Все, Ван, вандал, вандал. Вот. Э, ты, мужики, вы мне объясните. Вы мне объясните, в чем же. Я, я Навандализировал-то, да? Да. Ну, а,
1: а, не надо, а где я нехорошее слово написал.
0: Да, да. А ЛГБТ запрет ЛГБТ. Ну это же, это же сказка. Они запретили организацию который нет. Ну нет же вот этого международного движения ЛГБТ. Поэтому, кстати
1: говоря, и ответчиков не было на суде. А период, а когда появится, чтобы сразу уже была запрещенной. Да, да. Очень может быть, вот. очень может быть. Но, понимаете, да. вот этот вот
0: запрет на то, чего нету, это совершенно гениально. Да? И вот, посмотрите, вот это он Эту чушь прекрасную он, как бы Владимир Владимирович, нес, да. президент донес, да, все замечательно. А что он сделал? Вот это он все говорил только то 4-5 дней назад. Так? Что произошло за эти дни после его выступления, где он объяснил про национально-освободительную борьбу, там, про русский народ, про пять детей там, и так далее. Что он сделал за эти дни? Он увеличил штатный состав армии на 175 тысяч. Так. Он приказал отлавливать призывников, и по всей Руси идут охота.
1: Призыв в один, охота, да. Да, в один охота
0: день. Реальная охота да. на парней призывного возраста. Ну, совершенно, совершенно реальная. Да? Да. Вот. Значит, и э, что еще он сделал? Рейды по гей-клубам.
1: Uh -huh. Рейды по ГИБУ. Начались.
0: Вот, понимаете, ну, это, конечно, вообще, вообще, вот это их ненависть к ЛГБТ, это, конечно, фантастика, потому что здесь смесь и того, что они хотят консолидировать народ против тех, кого народ и так не любит, да, как бы их консолидировать вокруг себя, потому что они главные борцы, оказывается, да, и здесь их внутренняя гомофобия, конечно, да, но, вообще общем, вот представить себе вот, на фоне войны, на фоне всего... Чем они занимаются, они лезут людям в постель и объясняют, кому с кем можно спать, а кому с кем спать нельзя. Ребят, ну можно Кому без аборт можно делать. делать,
1: кому аборт делать да, нельзя. Конечно,
0: конечно. Но аборт это мы с вами говорили в прошлый раз, и это говорили, как раз говорили, очень да. логично, потому что аборт это э, акт свободы. Знаете, женщина сама решает: Я хочу иметь ребенка или я не хочу иметь ребенка это ее свобода мое тело мое дело да, да. вот и они против конечно. свободы вот. Но ЛГБТ тоже конечно против свободы вот вот и, и, вот понимаете вот как раз это такой контраст вот он говорит что-то что кажется не имеет никакого отношения к реальности вообще и можно просто посмеяться над э, несколько выжившим из ума человека да? Но ведь действия наступают немедленно, немедленно наступают действия. И понимаете, вот что он на самом деле сказал, это видно не только из его слов, а из его дел, которые следуют сразу после того, что он сказал. Вот. Так что Русский народный собор Но... – это классное место.
1: Но вы знаете, он, пару минут еще этому уделим, э, потому что я не, не могу вас не спросить, узнав, что вы, оказывается, выступали на подобном мероприятии, правда, много лет назад. А это всегда было таким э, убогим зрелищем, простите за да, Нет, ну,
0: смотрите, это было, мой язык? Э, ну как, это было много-немного, черт его знает, 12 лет. Да. Это было в 2011 году. В 2011 году Русский Народный Собор, Всемирный Русский Народный Собор, Храм Христа Спасителя, Святейший Патриарх, в первом ряду митрополита. Ну, слушайте, до э, Крыма. Да? До Крыма, до Крыма, 11 год. Угу. Но после Грузии...
1: Просто после Грузии, Грузии да.
0: Да. Правда, еще до рокировки.
1: Угу.
0: До рокировки, очень, конечно, важно. Я думаю, после рокировки мне бы не позволили. Это была смешная история, в которой... Ну, которая, конечно, говорит, как изменилась страна, и как, все, как изменилось все. Можешь себе представить меня сегодня ближе, чем на расстояние до приц... для прицельного выстрела к храму Христа Спасителя. Пока там проходит... Ну, вон, самое. самое смешное. Вы смешное. бы
1: загорелись, Леонид. Да. Вы бы начали вот гореть. Загорел.
0: Знаете, это было случайно, тогда была эта самая партия «Правое дело», вот. и э, покойный э, Всеволод Чаплин, который был таким Сурковым при патриархе, э, пришел ко мне и говорит, там значит, будут какие-то экспертные группы, а вот давай вы кого пошлете и так далее, я говорю... Все, Слушай, а, а мы были как-то знакомы, были на ты, в общем, естественно. Вот. Я говорю, слушай, а за подло мне слово дать. Он говорит, подожди, в каком качестве? Я говорю, подожди, есть партия правое дело. А вы за, всем... вы за объединение всего общества.
1: Вы за самое главное а... правое дело, конечно.
0: Да, да. А я еще и еврей, совсем хорошо. Значит, чтобы показать толерантность там. А что, говорит, хороший виджей? Ну, ладно. Звонит там через пару дней, да, говорит, я со еще поговорил, он согласен. Ну, хорошо, я прихожу туда, вот, сажают в первый ряд, вот, с другими спикерами. слова не дают. Ну, идет пленарка, а мне слова не дают. А я сижу как дурак. А я к этому выступлению очень готовился.
1: Да как красоты слово...
0: Там каждое слово было выверено, вы знаете, каждое слово. Там была их стилистика, они не могли на нее никак вот реагировать. А сам, само выступление было абсолютно антиклерикальным, абсолютно, стопроцентно. И против РПЦ в ее нынешнем выражении, я там прямо сказал, что я хочу, чтобы крупнейшая церковь моей страны вдохновлялась примером святейшего патриарха Тихона, но не Сергия. Тихон, от которого большевики замучили да, все да, да. понимаете? Вот, а они все сергианцы, естественно. Ну вот, я СМС-ку даю Всеволоду, а он сидит в президиуме, что он, как, а за базар ты будешь отвечать? Вот, Смотрю, он прочел, пошел к патриарху, что-то ему на ушках сказал. Пишет мне СМС, Но... сейчас дадут слово. И мне дали слово. Это было очень интересно. Это не было так омерзительно, как сейчас. Хотя, конечно, тоже достаточно омерзительно, какие-то казаки ряженые, какие-то девочки-припевочки «белый верх, черный низ», какие-то еще чего-то. Ну, конечно, конечно, они меня ненавидели. Если бы у меня было доказательство, вот, ну, я, я атеист, да, вот я получил доказательство того, что Бога нет, потому что когда я шел, спускался после выступления, я проходил мимо всех митрополитов, они на меня так смотрели, что если бы Бог был, то меня бы испепелило там, прямо там. Прямо там, да, вот. Но нет, не испепеливо. И более того, вы знаете, я там убедился в одной важной вещи, у которой я потом много раз убеждался. И вы вот, знаете, со всеми надо говорить. Со всеми надо говорить. И вот я когда говорил, то тут я с вами в, зале, в зале, вот зал набранный, вы понимаете, да, эти казаки. Конечно, там, это от да. отобранный специально, да. да. И вот этот зал периодически... Начинал, там возникали аплодисменты, и они тут же затухали, потому что они смотрели в президент, а там патриарх сидел с каменным. С ужасом на них смотрел. Лица. М -м -м. Нет, них он сидел с каменным совершенно лицом, М -м -м. вот. И аплодисменты затухали сразу, но они возникали, они возникали. Потому что вот тогда, 12 лет назад, еще не все живое было уничтожена. Я думаю, что сейчас уже аудитория, зал, соборов, храма Христа Спасителя уже наполнена людьми, которым не надо смотреть на лицо патриарха, которые сами понимают, кто враг. И враг живым бы до трибуны не дошел. Знаете, их, эм, да. их чувство бы, их переполняли. А тогда был и Святейший Патриарх, а после этого, я был последним на пленарке, и Святейший Патриарх после этого произнес речь в три раза более длинную, чем моя. Чтобы все моментально только,
1: забыли о вашем выступлении. Только,
0: но нет, нет. Вся речь была посвящена ответу мне. И он прям ко мне обращался. А -а -а. Говорит, ну как же, вот вы говорите вот, а вы вот. А вы говорите, а мы. И вот это, это продолжалось в три раза дольше, чем мое выступление. Это было прекрасно. Я был ему очень признателен. А, вот. Ну, слушайте, ты а, дали это. слово,
1: это, конечно, сильно сдержал свое это слово. Это было видите, 12 очень... да.
0: лет назад. Другая, а понимаете, даже вот, уже тогда казалось, что все очень плохо и ужасно. Но еще были шансы. Мне кажется, ну не потому, что шансы не потому что мне дали слово, а сейчас бы не дали, не, 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 я, ну, не понятно, такого да. э, представления своей <свят> всемирной исторической роли, а просто это как бы как симптом. Да? Я думаю, что точку невозврата мы прошли в 2012 году, не в 2014, в 2012 когда Владимир Владимирович вернулся в Кремль, когда он решил еще раз баллотироваться. Потом, и для меня, для меня лично все стало ясно тогда. Ну, то есть, не то чтобы ясно, и раньше было ясно. Но вот все, точка невозврата, Страница перевернута. Дальше не будет ничего, кроме всякого кошмара. Конечно, я не ожидал войны с Украиной. По-моему, никто не ожидал. этого я не ожидал. Угу. Вот. Но то, что он будет страну превращать в концлагерь... Потому что страна
1: будет идти не вперед, это правда, было понятно. Да, да. Да, да вот так. Да. Это Ну... Давайте переходить к борьбе со злом. Наша вторая рубрика. Давайте. Да, да, да. И будем говорить о судьбах российской оппозиции. Как в прошлом, так и сейчас. Неужели все очень похоже? они?
0: Ой, вы знаете, да. Причем похоже то самое. Вы знаете, ну как же похоже. Слушайте. Ну да, да, вот власть каких-то ужасных людей, совершенно, да, ужасных, отрицающих, отрицающих, русскую культуру, отрицающих Россию целиком на самом деле, ну, как ее отрицали большевики, как ее отрицает этот, неважно, чем он там клянется, какие слова у него из изо рта вылетают, вот э, 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 власть диктаторская, тоталитарная, э, власть, объявляющая врагами лучших людей, ну вот все, все то же самое, все то же самое, да? Вот, и как сто лет назад... Масса очень достойных людей бежали из страны или были вытолкнуты из страны и так далее. И знаете, вот смотрите, какие люди были, какие были люди. Милюков, Милюков, блестящий человек, просто блестящий. А Александр да. Шевченко-Керенский, да. а, а Плеханов. Да, вообще, люди были, да, а военачальники, Врангель, Деникин, и вот они, оказавшись в Берлине, в Париже, везде, они пытались приблизить конец большевиков, да, они верили, что это конец скоро. Вы знаете, их, что в Белграде, там генерал Алексеев был таким, ну, как бы, лидером, они поставили... Церковь свою, ну, вот, русскую православную церковь для себя, да? Uh -huh. И у них с деньгами были проблемы, и они поставили ее без фундамента. Они решили, да ладно, ну год, ну два, ну что деньги тратить на фундамент, а дальше мы вернемся домой, в свои церкви, к себе, да? Церковь Псать no. стоит. Представьте себе, хоть и без фундамента. Я был в ней. Вот. Это удивительно, но они верили в это. Так вот, смотрите, по прошествии 100 лет понятно, что лозунги, которые они выдвигали, союзы, которые они создавали, конфликты между собой, которые они пытались разрешить, все это не имело никакого значения. После окончания гражданской войны русское зарубежье не влияло на страну внутри. Не влияло.
1: Но вы же понимаете, если не верить в то, что ты вернешься домой, то все, что ты делал до, тебе кажется бессмысленным, что жизнь твоя Нет. вообще вся была бессмысленной.
0: Нет, совершенно не согласен. Совершенно не согласен. Вот. И русская эмиграция, русская оппозиция, российская оппозиция, не знаю, она может очень много сделать. Вот знаете, что им мешает? Им мешают две вещи, мне кажется. Я потом скажу, успею, наверное, сказать, что мы можем делать. им мешают две вещи. Первое. Борьба идет не только за страну. Борьба идет за мое место в стране. Ну, не мое, а кого-то, да? Mm -hmm. вот. То есть, я думаю, что... Ни у кого из грандов оппозиции сегодняшней нет никаких шансов занять какую-то властную позицию в России. Никаких. Они не будут премьерами, они не будут лидерами чего бы то ни было и так далее. Вот у кого есть шансы? У тех, кто в России.
1: У тех, кто в, в тюме, России, у тех, кто сидит В на
0: воле. Нет, не только у тех, а на воле тоже есть. Ну, да. У тех, кто был там все эти годы. Мы, оказавшиеся здесь даже не по своей воле, как я, например, да, мы теряем эти шансы. А еще шансы есть, знаете, у кого? А еще шансы есть у тех, кто внутри властной элиты сегодня, но не замазан войной, не замазан репрессиями. Но у кого есть опыт управления, кто в истеблисменте, у них тоже есть такие шансы. Есть. Может быть, есть шанс у самых молодых из эмигрантов. У самых молодых и неизвестных сегодня. Но у грантов шансов нет. А все то, что элегантно называется срачем, и э, кто-то из э, журналистов сказал, что это слово теперь уже вполне такое нормальное, как бы, да, вот, вот все это связано именно с борьбой за будущие посты, которых не будет ни у кого. Понимаете? И вот мне кажется, что <coughs> наши с вами товарищи по несчастью должны это понять. Должны понять, что нет, не светит ничего. Ничего не светит. Лично тебе. Борись за страну, если у тебя вот действительно есть гражданское чувство, там совесть, там, ты не хочешь перечеркивать собственную жизнь. Вот, Понимаете? Что значит не бороться за эту страну? Если за нее не бороться, это значит, что все, что мы делали там, бессмысленно. да? Причем не только в политике. Я сколько лет преподавал в Московском университете и старался, так сказать, сеять разумное, доброе, вечное. да? Значит, я зря это делал. Я не хочу с этим примириться. Поэтому я готов бороться за страну, понимая, что мне в ней ничего не светит. Единственное, что я могу, на что я могу рассчитывать, это вернуться туда. Вот, если повезет. А лично мне, конечно, не светит ничего. Не буду я никим там, никем там начальником, другие будут начальники. Вот. Значит, это номер раз, что мешает. Номер два, что мешает российской оппозиции, снижает ее потенциал. Это вот что. Это, ну, это мы 20 раз говорили, я повторяю это как этот самый. Uh, как сторож вбило, да, uh, uh, высокомерие. Ну, нельзя к согражданам обращаться с поучениями. Ну нельзя не понимать, что люди не все такие, как ты. И ты не имеешь права быть высокомерен по отношению к ним, к тому, у кого нет образования, к тому, кому задурили голову. К тому, кто верит в то, что ему говорят. Ты не имеешь права быть с нему высокомерен. Вот те негодяи, которые расстреляли украинских солдат. Только, только возмездие. Только возмездие. С моей точки зрения. Да? Они убийцы, они преступники. Но те, которые не совершали преступлений. Ну что же вы их-то отталкиваете от себя? Что же вы их-то гнобите? Они нормальные люди, они чуть не хуже тебя. Им меньше повезло в жизни, они не получили образование. У них родители были не с университетским образованием, а с пятью классами, понимаете? Вот. И родились они не в Москве, не в Питере, а в забытой богом деревне. Да? Ну так что ж с ним с высока относишься? Ты не имеешь права. Ты не имеешь права. Вот они не нуждаются в получениях наших. И вот это очень снижает силы оппозиции. Теперь, что она может делать на самом деле? Частично она это делать, Надо делать больше. Надо помогать тем людям, которые идут сейчас против системы. А что значит помогать? А я вам скажу, надо, чтобы человек знал, что если его арестуют, или даже убьют, а могут и убить, то его семья не будет бедствовать. Деньги нужны для его семьи, и он должен знать, что не просто деньги дадут, а кто-то будет курировать, возьмет заботу о семье, то есть ремонт в доме сделает. Но ремонт надо сделать, ну крыша потекла, осталась жена там с тремя детьми и что? Кто-то же должен этим заниматься, кто-то должен взять это на себя. Ну так надо, значит, надо... А для этого нужны, смотрите, нужны стабильные финансовые потоки, для этого нужен менеджмент высочайшего уровня. Ну так, что, между, среди наших оппозиционеров нет людей, которые это все умеют? Есть же люди, которые это умеют Есть, блестяще.
1: Конечно.
0: Ребят, так сделайте, черт возьми, сделайте. Вот, и заботьтесь не только о ВИПах, понимаете? Плач стоит про там, я не знаю, актеров, которых сделали иностранными агентами. Конечно, это неправильно. Конечно, это произвол, безобразие там и так далее. Но вот вчера мне рассказала одна женщина, которая очень помогает иностранным агентам, и мне помогала, и я бесконечно благодарен. Не хочу называть имя, боюсь, что это может не угу. повредить. Вот да. есть иностранный агент, женщина, доярка. Да. Да ярко, пять детей. Понимаете? Да. Ну так вот, ее проблемы сильнее, чем проблемы народных артистов. Куда более серьезные, понимаете? И когда какую-нибудь там Машу Петрова из-под Тамбова делают иностранным агентом, она теряет работу, она теряет средства к существованию. Ее начинает преследовать вообще вся власть там, потому что им дали команду Ату. Ребята, ей надо помочь. Ну так о ней, да, многие не думают об этой Маше, понимаете, а думают о VIP-персонах. Вип Вип-персоны о себе позаботиться ничего. А вот о Маше Петровой, кто позаботится, вот о ней надо заботиться. Еще одна вещь. Человек должен знать, что если ему придется бежать из страны, то здесь, по ту сторону границы, его встретят, ему дадут деньги на первое время. Его будут сопровождать через эти бюрократические все истории, через которые мы все прошли, мы же знаем, как это ужасно, да? Мы знаем, как это тяжело. Ребята, нужна структура. Сейчас это делается, но это делается... Ну вот есть ковчег.
1: Есть. Дай бог удачи
0: ребятам, да? Но вообще этого недостаточно, это надо делать больше. Это надо делать больше. Это куда? Это серьезная проблема. Если человек будет знать, что позаботится о семье, если человек будет знать, что если он бежит, то его встретят, он будет смелее. Além, он будет еще активнее. Ну так, ребят, ну если мы не можем быть в том строю сейчас, понимаете? Вот ну, мы не можем, нас выгнали. Ну давайте поможем тем, кто еще в бою сегодня. Да? Вот это, это то, что можно делать. То, что можно делать. Ну и многое другое. Но ну, вот мне кажется, что... вот э -э -э... Ну, тут можно долго говорить, боюсь, что у нас нет времени, можем как-нибудь поговорить специально о тех позитивных шагах, которые могут предприниматься. Радости поговорим. Частично предпринимаются. Ну, например, интеллектуальный вот. потенциал российской оппозиции, он используется активно для аналитической работы, для программной работы. И это очень важно. Этого не видит широкая публика, но это будет востребовано. И для лоббирования используется. И здесь, кстати, вот лоббирование должно считать грандой. И они это и делают, потому что председатель Европарламента не будет говорить со всеми, а вот конкретно с этими тремя людьми он будет говорить, и они к нему приходят, или к ней, кто там сейчас, я не помню, да, вот. и говорят, смотрите, они им говорят, вот эти наш, говорят им, отмените дискриминацию по паспорту, что за средневековье, они говорят, не сдавайтесь, поддерживайте Украину, не сдавайтесь Путину и так далее. Да? Это лоббирование, в котором мы все заинтересованы. И это, кстати говоря, делается. Вот. Хотя может делаться и многое другое, но надо преодолеть вот это. Не надо себя видеть премьером и нельзя относиться с высоко к
1: но для этого рубрика борьба со злом у нас с вами, к счастью, каждую неделю есть, поэтому мы попробуем с вами обо всем этом поговорить. Да, но у нас остается целых семь минут до конца эфира, а у нас еще третья рубрика, еще по ту сторону событий. Да. И да, но ну, закончилось перемирие. Уже во ракетные удары наносятся. Обе стороны. Хотя до сих
0: пор не возобновилась наземная операция.
1: Да. Пока не возвращается.
0: Ну, я, да. что... да. я думаю, что... Я думаю, что Ну, как бы у нас с вами, по-моему, общая позиция по поводу этого конфликта, мы ее неоднократно высказывали. Не хочу высказывали, да,
1: безусловно. Да,
0: я не хочу ее повторять, за ее, как бы, очевидностью для большинства наших слушателей, на самом деле, да. Вот у Солженицына в круге первого, один из его героев говорит, что все на самом деле просто. Волкодав прав, а любдает нет. Вот и все. Вот. Это борьба Волкодавов с людоедами. уничтожить людоедов, с моей точки зрения. Вот. Ну,
1: Переговоры наимен... зашли в тупик, сказала сказал в, в тупик. Да. Да, да, значит ну, Отозвали точно. из а представителей. В тупик? В тупик?
0: А вы вот, знаете, я думаю, что лидерам Хамас мир нужен как зайцу стоп-сигнал. Зачем им мир? Скажите, пожалуйста. Зачем им мир? Не Я нужно. думаю, что за время перемирия они успели сбежать из газа. А война, мир означает, что надо что? Там жизнь налаживать? Они не умеют и не хотят. Эти сволочи, за, получая по миллиарду долларов почти в год от одной Европы, они не удосужились построить бомбоубежище для жителей газа. И когда их говорят, а как же так, они говорят, пускай он строит, это сказал, что им политбюро Хамас. Они там сделали 500 километров туннелей для себя.
1: Туннелей, да.
0: Да, они а для людей. Да, это военное обидное. Из материалов для труб,
1: вот. делали оружие, да, мы да, это делаем. Да, нет, конечно, конечно.
0: Да. отвратительно. Поэтому вот. им не нужна война. Им, им нужна война. Они вернутся к войне. Они опять будут собирать деньги, они опять будут воровать безумно. Они же миллиардеры. Это же миллиардеры среди них, среди руководства Хамас, несколько миллиардеров и 600 миллионеров. Да, ну, долларов, понятно, да? да? Угу. Вот, то есть, конечно, для них это выгодно. Но я подумал вот что, тут есть еще один вот, это более-менее очевидная вещь, что Хамасу не нужен мир. И поэтому мир недостижим. Если бы он был нужен, мир можно было договориться. Вот другое. Посмотрите, в Дагестан прибыли uh -huh. беженцы из Палестины. И Дагестан их принимает буквально на высшем уровне. Там какой-то главный начальник Дагестана в день матери посетил, или в день чего-то, что-то чего сейчас было, посетил каких-то матерей, там картинка такая, значит, эти арабские женщины с огромным числом детей, а он их всех посещает, какие-то слова им говорит, там и так далее. Их ну, пусть лучше, знаете, посещают,
1: да? чем евреев ищут.
0: Ну да. Так вот, я вот думаю: а зачем это все? Я, знаете, уж вот такой циничный человек. Не верил в добрые чувства. Ну, это показательные какие-то. Вас... Российских регионов, руководителей да. российских регионов. Нет у них ну, ни ка... совести Какая ничего, у вас да? версия? А вот оно что: они борются с Чечней за место главного защитника мусульман на территории России. А -а -а. И они борются эффективно. В мировой исламской прессе Чечня ушла, а на ее место встал Дагестан. Причем посмотрите, я думаю, что если это так, тогда погром в Махачхалинском аэропорту Аэропорт. был не случайной акцией, а Подготовкой, арт подготовкой для вот этого, для приема беженцев. Понимаете? Ведь погром в аэропорту был, опять же, исламская прессой, особенно арабской прессой, воспринят на ура. Они говорили, как это прекрасно. Они это была первая серия? Конечно, это была первая серия. Это сериал мне кажется, потому что да. спонтанные чувства, я, честно говоря, не очень верю, да еще и, да и подавить это на самом деле нефиг делать, ну слушайте, ну какие проблемы-то, да господи, вот, они же дали всему этому развиваться, да, ну этому погрому, и только потом они да. пришли, кстати, обратите внимание, сейчас 240 человек, по-моему, были задержаны, вот. По-моему, несколько человек получили по 10 суток ареста.
1: Да, там какие-то смешные просто цифры. Жен, абсолютно.
0: Полная ерунда. Причем, находишь, а зато ущерб же там
1: какой-то сумасшедший, какой-то, да, в несколько ну, сотен миллионов.
0: Ну, конечно. И вот я думаю, что это борьба с товарищем Кадыровым на самом деле и поэтому они принимают палестинских беженцев, поэтому вот все вот это делается, и пока они выигрывают, пока они выигрывают. Конечно, от руководителей Дагестана не зависит действия ХАМАС. Ну, понятно, что не зависит. Ты продолжит Хамас войну, или наоборот пойдет на попятный, это никто не знает. Но это от них зависит. Ну, и еще, конечно, вот, конечно, надо понимать и Понимать, в каком тяжелейшем положении находятся руководители Израиля. Военные, политические и так далее. Какой страшный выбор перед ними стоит. Просто страшный. Там же заложники. Там же заложники. Конечно. Вот. Это, конечно, не позавидуешь. Вот. Это не позавидуешь. Хотя, по-видимому, я слышал версию, что они надеются на то, что когда наземная операция будет подходить к концу, и они будут окружать какой-то дом, в котором там в подвале на чердаке содержится несколько заложников, то они предложат их охране, у которой, конечно, приказ их убить, они им предложат жизнь. Жизнь им в ответ на жизнь заложников, в обмен на жизнь заложников. И, ну... Надежда на то, что у боевиков Хамас сохранилось не гуманизм, это, конечно, о чем говорится.
1: Инстинкт, сам... инстинкт, инстинкт выживания, самосохранения. Да, да. Угу.
0: что они все таки хотят жить. Вот на это единственный расчет, по-моему. Единственный расчёт. Вот. И дай Бог, дай Бог.
1: Это была программа в человеческом да. измерении недели с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Буглаян, и Леонид Гозман. Спасибо всем, ставьте лайки, трансляции. Спасибо и да. не
0: впадайте в грех уныния, не теряйте надежды.
1: Спасибо и пока.